0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast »Verliebt in die Weisheit« von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe »Nachgedacht«, eine kleine Geschichte des Denkens. Die spätere Antike war eine Welt der großen Eroberungsbewegungen, unter anderem Alexanders des Großen, des Verlustes der Polisordnung, des Einbruchs der Großreiche in diese insuläre Sonderstellung der Polis. Und das hat für die Philosophie natürlich auch Folgen gehabt. Es bildet sich in der Stoa eine Leitphilosophie heraus, die primär dem Einzelindividuum und seiner Seele gilt, auch der Seele des Menschen, der in einer Art inneren Emigration sich vom politischen verabschiedet, die dann aber zunehmend die Kraft hat, das Karat hat, zu der Elite-Philosophie, auch der Beamtenphilosophie ähm, des Römischen Reiches zu werden, des Imperiums zu werden. Die Stor hat insofern eine sehr interessante Begriffskarriere gemacht und eine Ideengeschichte von an die tausend Jahre, wenn man die neue Store noch hinzunimmt. Was aber zunächst mal ganz entscheidend ist, sind ganz bestimmte Grundorientierungen. Es ist der Versuch, in der Welt zu Hause zu sein. Was auch heißt, in der Welt zu Hause zu sein, ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Problem. Die Eukäosis, in dieser Welt einen Ort zu finden, der dem Menschen gemäß ist und sie so auch zu gestalten. Es heißt auch umgehen können mit seinen Affekten. Da ist viel platonisch-aristotelisches drin, mit seinen Pathemata. Die werden wir ja nicht ohne weiteres abstreifen können, aber wir müssen mit ihnen leben. Und da ist äh, diese Grundforderung des Stoikers, dass ich mit der Natur, auch mit meiner eigenen Natur, in Übereinstimmung lebe. Ich kann sie nicht ändern. Ich kann nur mit ihnen einen Dauerkrieg leben, was mein Unglück geradezu zwingend macht. Nature convenienta vivere ist die Formulierung. Mit der Natur in Übereinstimmung leben. Natur eben schon in der eigenen Person und auch in der äußeren Welt. Damit ist die Stoa in erster Linie eine Philosophie der Lebenskunst. Das Praktisch-Philosophische, das Ethische steht im Zentrum, zunächst mal in der Individualität, aber dann auch in der Haltung derer, die große Verantwortung tragen, wie Mark Aurel oder solche imperialen Gestalten, solche wirklich Kaiserphilosophen, die es gegeben hat in der späteren Antike, ähm, die nach diesen Prinzipien auch ihre Reiche ordnen und ähm, lehren wollen, wie man herrscht, ohne selber von der Herrschaft beherrscht zu werden. Darin liegt natürlich dann auch eine äh, Naturphilosophie, eine Physik, die aber immer diesem Zweck des guten Lebens mehr oder weniger entspricht. Die andere Grundorientierung ist die der Suche nach dem Glück. Und zwar einem Glück, das nicht diesen großen Bogen schlagen muss, der Eudaimonia, der Beatitudo, sondern dass das Glück im Kleinen ist. Das hat der Philosoph Epikur entwickelt, auf seiner griechischen Insel, in seinem Garten, als das Lob der Hedonä, des kleinen Glücks, das nicht über Tag und Stunde hinausschaut, das sich mehr oder weniger an den leiblichen Genüssen, an der Binnenstruktur des Leibes ähm, genüge sein lässt, mit ihnen aber so klug umgeht, dass es nicht von Genuss und Begierde verschlungen wird und zerstört wird, sondern dass es in sich selber, wie so eine Vernunft des Leibes, sein Maß findet. Die epikuräische Philosophie hat wegen ihrer Anspruchslosigkeit und zugleich ihrem hohen Anspruch, ohne Metaphysik eigentlich, eine solche Lebenskunst auszubilden, viel Faszination auf sich gezogen. Bis zu Nietzsche, bis zu manchen anderen, die in diesem epikuräischen Garten leben wollten. Auch da sieht man, der große Entwurf der Polis ist für die Spätantike nicht mehr maßgeblich, sondern es ist eher der Versuch, mit sich selber und mit seinen Freunden zusammen ein gutes Leben zu führen. Die Hedonä festzuhalten, den glücklichen Augenblick. Vielleicht der größte Epikuräer, wenn er auch noch anderes war, war Goethe, der in seinem Garten an der Ilm in Weimar ähm, einen Stein befestigt hat, auf einem Fundament und äh, auf diesen Stein schreiben ließ Eutychä, das gute Glück. Denn das Glück rollt wie die Kugel rollt, es rollt von einem zum anderen. Mit der Weisheit Epikurs hängt es auch eng zusammen, dass diese großen metaphysischen Fragen gar nicht gestellt werden sollen. Sie machen den Menschen eigentlich unglücklich in der Spannung zwischen seiner Endlichkeit und diesen ganz großen Themen. Das befriedigt uns vielleicht theoretisch nicht, mich jedenfalls nicht, und der Naturanlage des Menschen auf Metaphysik, wie sie Kant festgestellt hat, wird das nur bedingt gerecht dennoch kann man damit auch in gewisser Weise sympathisieren. Über den Tod etwa hat Epikur gesagt, man müsse ihn eigentlich nicht fürchten, denn wenn der Tod ist, bin ich nicht mehr und wenn ich bin, ist der Tod noch nicht. Damit ist natürlich nicht alles gelöst, aber ähm, das Leben ist irgendwie von seinen großen Sorgen und Sorgethemen entlastet. Epikureismus ist also auch eine Art Entlastungsstrategie, könnte man sagen, eine Art Kontingenzbewältigungsstrategie, wie es die großen Theoretiker der Moderne, Udo Marquardt oder Hermann Lübbe ähnlich gesehen haben. Ähm, man sieht natürlich in einer Welt, die sehr unsicher ist, von Naturkatastrophen, von politischen Völkerwanderungs-ähnlichen Umwälzungen bedroht, ist eine solche... Weisheit für den Alltag, ein solches kleines Leben, im Glück durchaus ein Angebot gewesen in der damaligen Zeit. Damit hängt auch zusammen, der Mensch soll mit den eigenen Mitteln wirtschaften. Er soll sich nicht unnötig unglücklich machen, er soll nicht äh, Nahrungsmittel und Dinge äh, wollen, die er nicht haben kann, an dem Ort, an dem er lebt. Er soll in seinen Freundschaften, in seinem Garten sich aufhalten. Man darf das aber auch nicht trivialisieren. Ähm, Epikur hat den Schmerz und das Leiden nicht geleugnet. Er hat sogar in seinem Brief an Menoy ganz am Ende seines Lebens eine wunderbare Anleitung gegeben, wie man mit großem Schmerz umgehen kann, ohne in Furcht, Verzweiflung, Depression zu verfallen. Nicht indem man diesen Schmerz ignoriert, sondern indem man den Schmerz aufwiegt gegen das größere Glück, das in der Erinnerung ist, oder vielleicht auch in einer zukünftigen Erwartung. Gedanken über ein jenseitiges Leben, ein Leben nach dem Tod, die Schau Gottes, machen sich die Epikuräer bewusst nicht. Sie führen ein endliches Leben, einen endlichen Humanismus. Wenige Humanisten, auch wenige Atheisten, haben das konsequent durchgehalten in der abendländischen Geschichte. Heutige Humanisten tendieren sehr stark in den Transhumanismus, in eine Vorstellung zum neuen Übermenschen. Da war Epikur ehrlicher, da war Epikur klarer. Und ähm, man hat auch immer wieder gefragt, was wäre denn mit einer politischen Philosophie der Epikuräer? Ja, die reicht nicht zu einer großen Gesetzgebung, weil große Gesetzgebung noch immer den Menschen ein gewisses Opfer abverlangen. Aber sie reichen zu der kleinen Gemeinschaft, zu der Kommunität. Ein dritter Weg, den ich noch nennen möchte, weil er auch über diese Spätantike uns einiges sagt, ist der Weg des Skeptizismus. Auch das kommt hier erstmals auf, als eine Bewegung, die immer wieder auftritt in Phasen der Verunsicherung, wo man nun sagt, ja, wir können ja vielleicht überhaupt nichts wissen. Epikur war schon mit diesem Hintergrundwissen sehr vorsichtig. Er sagt, der Furcht entgeht man am besten, wenn man sich an die Erfahrung hält, an die Empirie. Der Skeptiker und die Erfahrung wiederum gründet in der Wahrnehmung, vor allem in der Sinneswahrnehmung. Das ist alles gar nicht so einfach, weil vielleicht Sinneswahrnehmung und Erfahrung schon Voraussetzungen haben. Auch selber theoretische Konzepte sind, die wir gar nicht so von dem Nullpunkt her beschreiben können. Denken Sie darüber mal nach. Wir werden bei Kant und Hegel darauf noch sehr stark zurückkommen, auf den Empirismus und seine Grenzen. Der Skeptizismus ist dann... Die Grundkonzeption, dass wir eigentlich gar nichts mit Sicherheit wissen können und dass wir alles bezweifeln sollten, dass wir vielleicht äh, mit jeder Aussage, die wir sagen, schon einer Täuschung erliegen. Richtig daran ist, dass das Zweifeln zum menschlichen Denken und Geist gehört. Problematisch bis falsch daran ist, dass man als reiner Skeptizist gar nicht leben kann. Ich kann das vielleicht zu meiner theoretischen Haltung machen, aber ich muss in jedem praktischen Vollzug meines alltäglichen Lebens auf Gewissheiten Bezug nehmen, die ich nicht geprüft habe. Wenn ich also an der Außenwelt zweifle und auch an der Außenwelt meines Gegenübers, dass der wirklich da steht oder die da steht, zweifeln würde, dann kann ich kein Gespräch führen, dann kann ich nicht zu Ihnen sprechen dann kann ich mich eigentlich überhaupt nicht bewegen, wenn ich zweifle, ob diese Welt noch ist, wenn ich von ihr wegblicke. Aber die Haltung des Skeptikers, der Skeptikerin, haben wir alle auch in uns und deswegen sollten wir sie nicht leugnen. Sie kann sehr klärend sein gegenüber falschen Gewissheitsvermutungen.